0: La lettre s'intitule « Aux jeunes filles en fleurs ». Vous l'avez aussi vu passer sur les réseaux la semaine dernière bah C'est un courrier de lecteur publié dans La Liberté. L'auteur décrit son plaisir de voir revenir le printemps pour croiser de jolies fleurs, de belles plantes. Il évoque le dos dénudé d'une nymphète. Bref, de très très jeunes femmes dont il décrit le corps qui défile sous ses yeux, vêtue de confetti de tissu et qui fonce s'embuer ses lunettes de soleil. Alors les réactions ont été immédiates, énormément de personnes ont dénoncé des propos sexistes et les militantes des collectifs féministes romans, et pas que d'ailleurs, en parlé de banalisation de la culture du viol. Mais c'est quoi la culture du viol Le point J. Salut, c'est Juliane. Et dans cet épisode, on va découvrir que la culture du viol, elle imprègne notre façon de penser et d'agir. On la retrouve un peu partout, et même dans les films et les chansons. Mais il y a aussi des gens qui luttent contre la culture du viol. J'ai discuté avec un formateur qui fait tout un travail de sensibilisation dans les écoles, et même à des enfants de 4 ans. On le retrouve en fin d'épisode. Valérie Ré Robert, Bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivaine et militante féministe française, autrice de l'essai « Une culture du viol à la française ». Je vous ai soumis ce courrier, publié lundi passé dans le journal La Liberté. Euh, quelle lecture vous en faites Alors, euh, déjà les termes
1: de nymphètes, la comparaison avec une plante, bah déjà ça objectif les femmes. Ça les sexualise alors qu'elles ne désirent pas forcément l'être ou qu'elles peuvent désirer être sexualisées mais par le regard d'hommes avec lesquels elles sont, par exemple, ou de femmes avec lesquelles elles sont, mais pas le regard d'un inconnu. Et ensuite, bah, il semble indiquer que si les femmes ont le droit de se dénuder, d'être habillées sexy, ça veut dire qu'en contrepartie, les hommes auraient le droit de commenter leur physique, voire de le, le commenter à haute voix, euh, voire même d'avoir des réactions physiques et, et sexuelles face à ces femmes désalliées. Et ça, bah, ça alimente la culture du viol parce que ça laisse entendre que euh, si les femmes ensuite sont agressées sexuellement, importunées, harcelées ou violées, ben, en fait c'est leur faute, il fallait qu'elles s'habillent différemment. Or on sait déjà que ben, le viol n'a rien à voir avec la tenue des victimes, et ensuite c'est faire porter aux victimes la responsabilité de ce qui leur est arrivé. Du coup, c'est quoi, euh, si on veut donner une définition, de la culture du viol La culture du viol, ce sont l'ensemble des idées reçues sur les violences sexuelles, les auteurs et les victimes. Et invariablement, ces idées reçues, elles contribuent à déculpabiliser les violeurs, invisibiliser les violences et, à contrario, culpabiliser les victimes. Comme je sais que c'est le terme de culture qui, qui choque, je vais essayer aussi d'expliquer ce terme-là. En fait, c'est un terme de sociologie. Ce sont l'ensemble des pratiques communes dans une société donnée. Et en fait, on va parler de culture du viol parce que ces idées reçues, ben, elles imprègnent toute la société elles évoluent dans le temps, c'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes idées reçues il y a 50 ans que maintenant et elles se transmettent de génération en génération. Et ça, c'est la définition de culture. Voilà pourquoi on parle de culture.
0: Et puis, euh, ben voilà, moi je me demandais qui est-ce qui a employé en premier ce mot Alors, le terme de culture du viol, il vient des États-Unis et il apparaît dans les années
1: 70. En fait, euh, donc les féministes ont commencé à s'intéresser aux violences sexuelles à partir des années 70, que ce soit aux États-Unis, euh, en France ou en Suisse. Et en fait, à l'origine, ce terme-là, il veut démontrer que euh, les violences sexuelles sont présentes dans toute la société. Ce sont pas des phénomènes épars et rares. Donc on va parler de culture du viol pour dire qu'il y a beaucoup de violences sexuelles aux états unis Et puis euh, le terme ne va pas spécialement prendre en fait dans, dans la société. Peu de gens vont l'employer et il va ressurgir euh, en 2013 à l'occasion d'affaires célèbres à travers le monde, d'affaires de viol où les, les violeurs ont été excusés, les victimes culpabilisées. Et il va prendre un nouveau sens, c'est-à-dire l'ensemble des idées reçues sur les violences sexuelles.
0: Donc ça veut dire que la culture du viol, c'est pas uniquement, entre guillemets, on parle pas uniquement de viol Pas du tout. Si euh,
1: je dis à quelqu'un que euh, par ses propos il entretient la culture du viol, je ne suis pas du tout en train de dire qu'il a violé, je suis juste en train de dire qu'il entretient des idées reçues sur les violences sexuelles. Par exemple, une des idées reçues les plus courantes, ça serait de dire que les hommes ont des besoins sexuels bien supérieurs aux femmes et que donc il faut qu'ils les assouvissent, sinon ils vont être dangereux, etc. » Ça, c'est une idée reçue. L'autre idée reçue, ça serait de dire que le, le, le viol dans le mariage n'existe pas, euh, que les viols euh, sont plus souvent commis par des inconnus. Une autre idée reçue, c'est de, de penser qu'une femme qui sera habillée de façon sexy, comme on le disait tout à l'heure, recherchera les ennuis. Par définition, le viol implique le non-consentement de la victime, donc on ne peut pas chercher un viol. C'est complètement antinomique. Puis comme on est tous aussi persuadés qu'on est vraiment contre le viol, qu'on déteste les
0: violeurs si vous interrogez des gens dans la rue, ils voudront les mettre en prison, etc. Donc, ils n'ont pas conscience d'avoir des idées reçues sur le sujet. Mais donc, tous ces comportements, ils ne sont pas forcément visibles ou détectables au premier abord. Maintenant, euh, si on va creuser un peu le sujet, on parle de culture du viol dans, dans les séries, dans les chansons, ou bien même dans les contes de fées. Est-ce que vous avez des exemples, vous, à, à nous donner Et dans les productions culturelles, il bah, y a un exemple qui est assez courant. Une bonne partie des comédies américaines, donc en plus
1: à destination d'un public jeune, adolescent, nous offre l'image suivante qu'on retrouve très souvent. C'est un homme qui, pour arriver à avoir des relations sexuelles avec une jeune fille, va la faire boire. Et en général, ben, ça va se solder par un échec parce qu'elle va s'endormir, se mettre à roufler, ce genre de choses. Et on nous présente ça comme une scène qui est, au fond, très drôle et dans laquelle on, on est censé s'amuser sans nous montrer qu'au fond, faire boire quelqu'un pour, pour essayer de coucher avec, ben, en fait, c'est du viol. Parce qu'en fait, si la personne n'est plus apte à fournir un consentement valable... Ben, il s'agit bien d'un viol, mais on va nous montrer ça d'une manière humoristique, et ça, ça participe à la culture du viol. Ça ne veut évidemment pas dire que si on regarde ce genre de scène, on va se mettre à violer derrière, il faut bien se comprendre là-dessus, mais on pourra être désensibilisé face à ces questions, et dire, si c'est arrivé à une de nos amies, qu'au fond, ce qu'elle a vécu, ce n'est pas vraiment un viol, ce n'est pas très grave.
2: Et j'ai renversé ma trousse chemise Malgré tes prières à corps défendant et j'ai renversé le vin de mon verre Ta robe légère
0: était 17 ans Charles Aznavour, Trousse-Chemise, chemise... 1962
2: J'ai envie de violer des femmes De les forcer à
0: Michel Sardou,
2: voir... Les
0: villes de solitude, 1974
2: graf, maga, graf, graf, maga. La Fouine, maga, maga,
0: 2010. maga, des exemples comme ceci, bah, je suis sûre que vous en avez plein d'autres à me donner. Et pas que dans la chanson française ou la chanson tout court. Bah ouais, il y a les publicités, les jeux vidéo, les clips vidéo. Et puis ça va même plus loin, nous explique Valérie Ré-Robert. Déjà, il faut comprendre que la culture du viol, ça ne concerne pas que les productions
1: culturelles, ça concerne vraiment systématiquement toute la société. Par exemple, dans la législation française, on différencie... Le viol, c'est-à-dire les actes avec pénétration,
0: des autres des agressions sexuelles qui seraient tout ce qui est agression sans pénétration. J'ajoute qu'en Suisse aussi, un viol est un viol que s'il si, euh, y a pénétration. Euh, mmh.
1: enfin... ça, euh, ça remonte à une origine qui est profondément sexiste et patriarcale, à une époque où on considérait que ce qui était grave, c'était non pas qu'une femme soit violée, mais qu'elle soit pénétrée par un homme qui n'est pas le sien, qui n'est pas son mari, et que ça débouche sur une grossesse. Là, vraiment, ça, ça nous montre, en fait, que même
0: au niveau des, des lois, on baigne encore dans la culture du viol. La culture du viol, c'est quelque chose, on va dire, de, de toxique, mais pourtant, c'est omniprésent. Pourquoi on continue à rentrer dans, dans ces schémas si, finalement, c'est pas des bons schémas? C'est quelque chose qui est, qui est plutôt toxique pour nos relations. Parce que justement, ils sont vraiment enracinés euh, dans notre
1: façon de penser le monde, c'est limite ce qui nous structure en fait. Une des idées les, reçues les plus communes en matière de culture du viol, c'est l'idée que les femmes inventeraient des viols. Et ça, ça découle vraiment du sexisme, parce qu'une euh, des idées phares du sexisme, c'est de dire que les femmes sont manipulatrices, sont mauvaises, font des coups tordus. C'est quelque chose qu'il faut déconstruire et déconstruire nos mentalités. De un, il faut en avoir conscience et beaucoup de gens vous diront que
0: non, non, ils n'ont aucune idée reçue sur les hommes et les femmes. Et de deux, derrière, il faut déconstruire tout ça et c'est extraordinairement long. Valérie Ré-Robert, du coup, on fait quoi maintenant euh, Je dis pour sensibiliser, pour lutter contre la culture du viol il faut vraiment développer des
1: programmes ambitieux d'éducation à destination des enfants dès le plus jeune âge, dès la crèche, parce qu'on a constaté qu'à la crèche, à l'école maternelle, etc., les enfants sont soumis à beaucoup de sexisme et on va leur imposer de se comporter de telle ou telle manière selon qu'ils sont des garçons ou des filles. Donc essayez vraiment de faire en sorte que les enfants soient élevés de façon moins sexiste et c'est comme
0: ça qu'il y aura moins de, moins de culture du viol, moins de violence. Merci beaucoup Valérie Ré-Robert. Merci beaucoup, Enfin, Moi j'aimerais revenir sur la question de la sensibilisation à la crèche. Grégory Jacquet, il donne justement des formations sur ce thème dans les écoles, aux enseignantes et aux enseignants, et aux élèves dès l'âge de 4 ans.
2: Bonjour, je suis Grégory Jacquet, j'ai 43 ans, j'habite à Neuchâtel et je suis consultant spécialisé dans le domaine du genre et de euh, la sécurité publique. Je participe à l'animation de formations, notamment avec l'association SEM -E à Neuchâtel, euh, sur la déconstruction des stéréotypes de genre et pour lutter contre les violences de genre. Il s'agit notamment de sensibiliser les gens à l'existence de la culture du viol, à sa réalité et à ce qu'on peut faire pour s'inscrire dans une culture différente. Avec les tout jeunes, dès 4 ans, on utilise euh, par exemple des outils qui vont très bien comme des jeux avec la présentation d'une peluche qu'on appelle gloop, dont on dit qu'il est extraterrestre, qu'il arrive de la planète des gloops, où il n'y a que euh, ses semblables, et puis il est arrivé sur Terre, hein, on lui a dit qu'il y avait des garçons et des filles, il ne comprend pas la différence, et on demande aux enfants d'expliquer à la peluche quelles sont les différences, et puis on se rencontre rapidement avec les enfants que les seules différences qui tiennent vraiment, qui permettraient à l'extraterrestre de se rendre compte à coup sûr de la différence entre les garçons et les filles sont celles qui sont cachées, qui sont dans les, qui sont sous les vêtements, et que pour tout le reste, eh bien, c'est discutable. Et alors, si c'est discutable, alors euh, pourquoi on fait des différences Comment Et, et est-ce que ce serait intéressant d'envisager de, de changer ça C'est un outil qui marche très très bien puis qui permet d'entamer la conversation pour aller ensuite explorer d'autres dimensions de la question de l'égalité.
0: Les injonctions sur les femmes, leur corps, leur place dans l'espace public, les vêtements qu'elles portent, est-ce que ça vous interpelle Ça vous rend triste Ça vous fait réagir en tout cas, au point J, c'est pas la première fois qu'on aborde ces questions. Caroline s'est demandé pourquoi c'est toujours aux femmes à qui on demande d'aller se Bah, Vous retrouvez cet épisode sur votre plateforme d'écoute préférée. Allez, à tout bientôt. Le point J.